0: מרים גבה, הפודקאסט השבועי של יאיר מצני. מתוך שיש הבא, מוסף סוף השבוע של ישראל היום. והשבוע על ראש בינתי. בחודשים האחרונים אנחנו שומעים יותר ויותר את המילים בינה מלאכותית ו-chat GPT. למי שאינם מכירים ובמילים פשוטות, הכוונה למחשבים. שיודעים לדבר איתנו באופן ידידותי ולעשות כל מיני מלאכות במקומנו. Thank you. אין כמעט תחום שלא מושפע מהעניין הזה, כולל תלמידים בבתי הספר ובאוניברסיטאות שיכולים לבקש מהמחשב לכתוב להם עבודות דוקטורט בתוך שניות, לייצר תמונות מתוך טקסט, לייצר סרטים ומוזיקה, לתכנן חופשות על פי הגדרות שהגדרנו ובלי שנצטרך לפתוח מפה או לדבר עם סוכנת נסיעות צרודה, ולייצר לנו דיאטה, כולל אילו מצרכים צריך לקנות בסופר ובאילו כמויות בדיוק. Good. אם כי הבינה המלאכותית עדיין לא יודעת לעצור אותנו כשאנחנו מתגנבים למקרר בשתיים בלילה כדי לקחת עוגה מלאכותית. ימי 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 ועד להכניס תגובה אנושית לבוטים של קופת חולים, כדי שנחשוב שאנחנו מדברים עם מישהו אנושי ולא עם בוט שבחיים לא הייתה לו נזלת. העניין הזה מייצר הרבה התלהבות ומנגד גם התנגדות, והפער בין המתנגדים למתלהבים נעוץ כנראה ביכולת להפליג בדמיון וברצון להתנסות בעולמות חדשים, מול הפחד מהלא נודע והחשש שבסוף הבוט יתפוס את מקומנו בעבודה ואולי גם בחיי הנישואים. Oh, no. בעולם המוזיקה היצירתי יש בשבועות האחרונים דרמה של ממש, כשיצאו שירים חדשים וגרסאות כיסוי לשירים קיימים של אומנים מפורסמים, שהחיסרון היחיד שלהם הוא שהם בעצם לא בחיים. בארץ למשל יצאה גרסה של שיר חדש של עופרה חזה, זצ"ל וזוהר אחגוב ז"ל, שבעצם מושר על ידי מחשבים שהם מדמים עצמם לעופרה ולזוהר. ולמדו לחקות את הגוון הקולי של המנוחים. במקרה של עופרה וזוהר זה אומנם נעשה ברשות המשפחות והיורשים, אבל בעולם יצאו בימים האחרונים שירים של שניים מהמוזיקאים הפופולריים ביותר בתבל, דרייק ודה וויקנד, שעדיין איתנו, שעושים שימוש בטכנולוגיית בינה מלאכותית. רק שלאומנים הללו לא היה שום קשר לשירים האלה, הם הופקו על ידי אנשים פרטיים ואנונימיים באמצעות מחשבים, שחיכו את הקולות שלהם כדי שנחשוב שהם באמת שרים. העניין הזה יוצר כאב ראש ענק לכל מי שעוסקים בתחום, בעיקר לאמנים ולחברות התקליטים, שלא רק שלא מרוויחים שקל מהביצועים הללו, הם גם לא עומדים מאחורי השירים, לא כתבו אותם ולא ביצעו אותם, ורק עסוקים בלמחוק אותם במהירות מכל פלטפורמה ולנסות להסביר שאין להם שום קשר לדבר הזה. זו כמובן לא הפעם הראשונה שהעולם בכלל ועולם המוזיקה בפרט מתקשים להסתגל לחידושים טכנולוגיים שמגיעים בקצב מהיר כל כך. זה קרה כשהגיעו מכונות הייצור במהפכה התעשייתית של המאה ה-18, שינו את פסי הייצור ויצרו התנגדות עצומה. במוזיקה זה קרה ממש לא מזמן, כשהמציאו סינתסייזרים שחיקו את נגינת הכלים האקוסטיים, כשהומצאו מכונות התופים והסמפלרים שהוציאו את המטופפים ממעגל העבודה, וכשהומצאו קובצי ה-MP3 שגרמו לחובבי המוזיקה להחליף ביניהם אלבומי מוזיקה בלי לשלם. כשזה קרה, חברי להקת מטאליקה למשל כל כך איבדו את הצפון, עד שהם טבעו מעריצים של עצמם בעוון שיתוף קבצים. What? חברות המוזיקה מעמידות את קהל הצרכנים מול השאלה באיזה צד של ההיסטוריה אתם רוצים להיות? בצד של אומנים והיצירה האנושית, או בצד של ה-deep fake, הונאה ושלילת תמלוגים? בהקשר הזה עולות עכשיו סוגיות של זכויות יוצרים, ולא ברור איך מתגמלים את מי שיצרו את היצירות שמהן למדו המחשבים לייצר תמונות ומוזיקה שנשמעים או נראים בדיוק כמוהן. <מח> האם סביר שנגרום למחשב לחקות את קולו של מישהו ללא הסכמתו, בעיקר אם הוא כבר לא חי? והאם ולאן אפשר להעביר את כספי זכויות היוצרים, בהנחה שאנחנו לא אמורים לדאוג לעתידו הכלכלי של הרובוט? מוזיקאים רבים דווקא סקרנים לגבי היכולת שלהם להשתמש בטכנולוגיות חדשות, שאולי יסייעו להם ליצור יצירות חדשות בקלות רבה יותר. ברוח הימים האלה, החלטתי לבקש מצ'אט GPT לעזור לי לנסות להתקרב לרמת הכתיבה של נתן אלתרמן ולייצר עבורי שיר לכבוד יום העצמאות. משהו בסגנון בהרים כבר השמש מלהטת. ובעמק עוד נוצץ הטל, אנו אוהבים אותך מולדת, בשמחה, בשיר ובעמל. ג'פטו, כפי שאני מכנה את ה-chat GPT, לא היסס לרגע, ובלי רגשי נחיתות כתב את המילים הבאות: אנו אוהבים אותך מולדת, מדברים את שפתך היפה, כי בכל אופן ישראל נפלאה, מבחר ושונה בכל מעלה. ממעמקי הגלות בנו, בחיפוש אחר תשובה, הגענו אל ארצנו מקורנו, הכי מיוחדת מכל העמים בעולם. אם נזכה לחיות בשלום, בקרבנו להתפשט אחדות, אז נוכל להגיד בתקופה הבאה שעתה עומדת לנצח מולדת יקרה. אנו אוהבים אותך מולדת, את נצחי המוסר, היסטוריה יקרה, ובזכותך אנו עמים בני ניצולי השואה, כשפינו נאורים מעט מחדש את התקווה. טוב, החרוזים לא משהו וגם לא המשקל, כך שבינתיים אלתרמן יכול לנוח על משכבו בשלום, בלי לדאוג שמישהו גונב לו את המקום בטקסי יום העצמאות. אבל זוהי רק ההתחלה. תנו לצ'ט חודשיים-שלושה של מחנה אימונים והוא קובר את כולנו. <עבר> עברו שלוש שנים מאז למדנו על מושגים כמו הדבקה, מגפה, מטוש ואקספוננציאלי. עמדנו עם מסכות במחסומים משטרתיים או בתור לחיסון ואסרו עלינו לצאת מרדיוס של 100 מטרים מהבית. הקורונה הייתה באמת כאב ראש ענק, אבל יצא ממנה לפחות דבר אחד טוב, עמותת למענם. זה לא סוד שבן אדם אחד יכול לחולל שינוי ענק. בת אדם אחת כזאת היא תמר קוליס, שבחודש אפריל 2020, בתחילת המגיפה חשבה דווקא על מצוקתם הגוברת של שורדי השואה, ופנתה לחברותיה הרופאות בהצעה להקים יחד מערך רפואי ייעודי למענם. בשבוע שעבר צולמנו, רבקה מיכאלי ואני, לטובת קמפיין של העמותה. כדי להעלות את המודעות לשירותיה וכדי שמשפחות שורדי השואה ידעו ויידעו את יקיריהן שיש מי שמוכן לטפל בהם. ברשותכם, קצת עובדות ומידע שהחצנתי בסרטון. בישראל חיים היום כ-150,000 שורדי שואה, רובם חצו מזמן את גיל ה -80. כשהם זקוקים לשירות רפואי כזה או אחר, הם נופלים בקלות רבה מדי בין הכיסאות. בהמתנה של חודשים לרופאים מומחים במערכת ציבורית, בצורך להתמודד עם הררי הבירוקרטיה והטופסולוגיה, או בדרך לצלוח אתגרים טכנולוגיים בסגנון לעברית הקשחת, נשלח אליך קוד, מיקומך בתור הוא 300, תוכל לנתק ואנחנו מבטיחים לחזור אליך במועד הכי לא נוח בשבילך וכן הלאה. גם אנשים צעירים יותר מתחרפנים בניסיון לקבל שירות או לקבוע תור מול הבוט של קופות החולים. קביעת תורים אונליין בטח לא מתאימה לגילים מבוגרים, וגם כשכבר השגת תור קשה לצאת מהבית ולהגיע לבדיקות ולטיפולים. לעיתים קרובות יש לדור הזה פחד של ממש מרופאים ומבדיקות רפואיות, שריד לחוויות הקשות שעברו. כל אלה מביאים להזנחה רפואית, פשוטו כמשמעו, ובכל חודש נפטרים בישראל יותר מאלף שורדי שואה, ארבעים ביום. העמותה שהקימה תמרה הוקמה בדיוק בשביל זה, אלפי רופאות ורופאים מומחים, אמיתיים, לא צ'אט, מכל תחומי הרפואה, שמקדישים מזמנם בהתנדבות מלאה, מתוך תחושת מחויבות אמיתית לאלה ששרדו את הנורא מכל. רפואת מומחים מקצועית ומונגשת בזמני התראה קצרים וללא כל עלות, כמה פשוט, ככה משנה חיים. בקיצור, ספרו מסביבכם על למענם, לחברים, לשכנה, למשפחה, לחבר'ה מהעבודה, כדי שגם הם יוכלו להושיט יד, להגיע ולטפל בכמה שיותר שורדות ושורדים כשהם עוד פה, כשעוד אפשר. חייגו כוכבית 3191 ענם. שבת שלום. מרים גבה, הפודקאסט השבועי של יאיר מצני. מתוך שיש שבת, מוסף סוף השבוע של ישראל היום.